1: Cinefilos, ayer como saben fue el día de los enamorados y también el día de estreno de una película llamada Loco por ti, protagonizada por Sandra Echeverría y Jaime Camil que nos acompaña en este momento en la cabina, bienvenido. Muchas gracias Jaime. por
0: invitarme, placer estar aquí. Placer. Es un éxito Sí O
1: sea, y si ya no Ustedes no tienen que cambiar el título como aves de presa
0: No, bueno, es que en Estados Unidos eh, De hecho, estrenamos la siguiente semana en Estados Unidos El 21 de febrero Aquí okay. estrenamos ayer Se llama Loco por ti Porque la distribuidora tiene sus planes de marketing Y que confiar en, en, en sus estudios de mercado y todo el rollo no Al parecer, por ejemplo Dicen que que México recibe la película mucho mejor cuando está doblada Porque mi película es tiene Es un
1: fenómeno muy curioso, sí. pero es verdad Mi
0: película tiene 70, 60%, 70% español y 30% inglés Ok nosotros mismos nos doblamos al español Ajá. porque nos pidieron que, que, era, que era mucho más eh, eficaz tener la, la versión doblada en México.
1: Creo que funciona. Es una estrategia interesante.
0: Sí, así es. Creo que les funciona mejor. Así que, perfecto. En Estados Unidos solamente van a poner subtítulos. Cuando hablamos en español, pones subtítulos en inglés. Y okay. cuando los personajes como de Brooke Shields y esos, esos eh, actores internacionales hablan en, español, en inglés, lo dejan en inglés.
1: Es un fenómeno bien interesante. Sí. Yo creo que esta película es una de las pocas eh, que está entrando como... Esta nueva forma de estrenar simultáneamente en Estados Unidos una producción y en México sí. Entonces estamos hablando para que nos cuentes un poco de que se trata de una coproducción O es una producción enteramente mexicana es, o de, Es una de pantaleón
0: es una producción de Pantelion. Mm. yo soy productor junto con Ben Silverman y Jay Weislater mm. eh, y, y entonces está padrísimo porque es un guión que leí hace cuatro años que me encantó me fascinó es una comedia romántica escrita por Randy Singer y Gary Marks y vi todos los elementos clásicos de una comedia romántica que me encantaron pero vi también una, una oportunidad de darle un peso emocional muy importante a Hank y dije ay qué padre mira obviamente como es la comedia como es un gran vehículo para tocar temas sensibles dije me encanta el hecho de que toque este tema y como actor me daba mucho entusiasmo preparar el personaje, hablar con gente bipolar, con gente uh -huh. esquizofrénica, con, con psiquiatras, porque ciertamente no es una documental de la BBC, no es una comedia romántica, pero caray, o sea, tienes que darle verdad a los personajes, porque si el público no conecta vía el corazón y vía la, la, la emoción, pues no no sé, es como bruh, bruh, sí,
1: ¿no? que, Claro, que eso es justo lo que dices Como que en tu interpretación Ya haya una construcción de fondo no Para que eso se pueda reflejar Y se en no, la sabes que se
0: nota Se nota cañón Y, y así, porque soy no. no, digo que se lo nota hice muy bien. Lo, lo hice muy bien No, se nota porque Cuando estás en los planos cerrados de Hank te das cuenta que él no es un happy camper, no se le está pasando bien y la condición mental que se le dispara en ese momento lo está manipulando. Y te di, iba a decir que se nota no por sangronear, sino porque una crítica me dijo exactamente todos los momentos en los que te yo... Te leyó perfectamente. Sí, es, fue impresionante, me encantó. Le dije, no sabes cómo te agradezco mucho por haber prestado esa atención a, al personaje, por haber encontrado estos momentos del personaje que para mí eran muy importantes dárselos. Ah, tiene que haber verdad. Tiene que haber verdad en los personajes, independientemente del género que hagas. La 100%.
1: Película. ¿Por qué crees que las personas, creo que a nivel global, no solamente con la audiencia mexicana, creen que el ser una comedia romántica implica que hay una falta de calidad en la estructura narrativa, por ejemplo. Por
0: muchos factores, porque quizá la comida romántica, efectivamente, las opciones que han, que nos han presentado de cualquier parte del mundo, pues no son sólidas, uh -huh. y son películas muy, muy superficiales, ¿no? Que, que no entran, que no hay carnita, que no hay jugo en el guión, que no hay una historia padre, pero, Ahora que hicimos una screening en Houston, se nos acercó un gringo, hace un gabacho, gabacho, y dijo, de veras, no he visto una película tan buena como esta desde que vi How to Lose a Guy in 10 Days.
1: Ok. Y, y, y uh -huh. ah,
0: caray, hasta me quedé ya sabes, de dudas, ¿no? Es como, ya, güey, o sea, caes bien, no tienes que <risas> mentir para caer bien, ¿no? Caes bien. Pero fue un comentario muy genuino que me hizo, y la verdad es que eso te llena de orgullo, y te llena de felicidad, y dices, caray, qué padre que esta película sea un género tan noble que el, que el público mexicano lo acepta tanto y le gusta tanto, uh -huh. y a te, te digan esos comentarios y estar oyendo al público en Houston que no pasaban tres o cuatro minutos sin que el público no se enganchara genuinamente con un sentimiento de, de carcajada, de risa de, oh, de, de empatía con Hank porque Ajá. veían el sufrimiento veían que no se le estaba pasando bien de, de empatía con Sandra que también el personaje de Sandra Echeverría también no se la pasa bien los momentos de romance entre el personaje de Sandra y el mío de veras, como productor recibes muchos cortes de la película y mandas tus notas y esto, ¿no? Ah, sirve, claro. esto, sí, y cambia. Entonces te desensibilizas. Uh -huh. Y llega un punto que dices, a ah, esta Sí, malísima, ya no la ves,
1: ¿no? ¿no? Dijimos, ya no logras ver la, sí, la porque,
0: película. ¿Por hicimos esto? Y te malviajas, ¿no? Entonces uh -huh. verla. Con público por, por primera por vez hace una semana y ver sí, el reto. engagement, la, la uh -huh. conexión que tuvo con el público, y el público no sabía que estábamos ahí, ¿eh? Importante. Ah,
1: estaban escondidos. No, pues sí. ¿eh? Eso, sí, porque sí tenemos...
0: <risa> <risa> el
1: cartel, ¿no? De aplauso, risa. Sí,
0: exactamente. Y eso fue para
1: Jaime, antes de que te nos vayas, ¿nos puedes decir la última película que te hizo reír mucho? ¿Sí?
0: Fue en Storks. Hay un momento donde se va a pelear el, la cigüeña. Con los pingüinos. Ajá. Y está dormido el bebé. Entonces están peleando para no despertar al bebé, ¿te acuerdas? Ajá, ajá. Y luego le avientan un, sí, un, un tenedor sí, a, a, a las cigüeñas ah, <ríe> Pero no pueden gritar porque no quieren despertar. <ríe> y aparte me conecté porque, como papá, no quieres despertar a tus hijos cuando duermen. Sí, claro, o sea, no, todo viene esa cena. Me hizo reír mucho. Me reí cinco <ríe> minutos después sin parar. <ríe>
1: Toda risa. Sí. Jaime, muchas gracias por acompañarnos. A ti, eh, Cinefilos, gracias. no dejen de ir a ver la cinta Loco por ti. A su sala favorita de Cinépolis, que ya se estrenó el día de ayer, 14 de febrero. Es Usa perfecta claro. para llevar a sus enamorados. A sus enamorados,
0: no? a la novia, a la movida, a al compadre, sea. perdámonos el asco. O a la mamá. Claro, también. a todos, obvio.
1: Excelente.
0: vea a Cinepolis y utiliza el hashtag película ver Escúchanos en vivo todos los sábados a las 10 de la mañana en fm 104.9.